0: La troisième langue, the third
1: tongue. Euh,
2: troisième langue, c'est-à-dire cette langue qui, qui est euh, issue d'un contexte... Mais
1: euh, le, le vrai noyau, c'est l'idée d'une troisième langue. C'est quand euh, on a deux langues dans nos têtes, puis qui se mélangent un petit peu, puis ça devient comme une, une troisième chose. Tu sais, euh,
3: l'hypothétique existence d'une troisième langue, si on veut, qui serait à la confluence de, du
0: I was interested in learning a little bit more about francophone identity here in Toronto and was directed towards a francophone media arts center called Relabo what i found there was a little bit different than what i imagined what i discovered there was a reality within a francophone community that is very different from my own and that tells us a story of bilingualism and of a search of identity within a minority context
1: Le labo, ben c'est bon, le centre d'artistes médiatiques. Euh, donc, on, on opère comme un centre de production. On a des membres qui ont accès à une banque d'équipements euh, des ateliers de formation pour pouvoir développer leurs projets. Mais aussi, en même temps, on est un diffuseur, ce qui veut dire que deux ou trois fois par année, on va organiser soit une exposition ou une projection de films pour diffuser le travail non seulement de nos membres, mais des artistes francophones de partout au Canada, de partout au monde.
2: Alors le Labo, ça fait euh, 12 ans que ça a été euh, fondé euh, par un groupe d'artistes et, euh, et dont l'objectif était de mettre euh, en, en commun des ressources pour la création en art médiatique. Mmh.
0: Today, I'm going to uh, the le labo, and uh, I hope to be doing interviews there. I got into contact with Jacqueline Hébert about her projections, and it is today. Uh, Qu'est-ce qui va se euh,
4: ben, le labo a fait une exposition qui s'appelle La troisième langue, um, The third tongue, et c'est monté depuis le, le début octobre. Um, puis ça a été un projet à plusieurs volets. Puis ce soir, c'est le finissage de l'exposition. Et puis on va montrer mon film francophonie hybride. Dans
2: mon c'est vraiment la règle, c'est comme. Mais pas la règle, c'est la loi. Si maman, elle nous entendait parler en anglais, c'est si j'avais des amis à la maison ou même avec mes frères, j'entendais toujours parler en français, parler en français. C'était comme un perroquet, puis c'était comme fatigant, évidemment. Mais, tu sais quoi? Il fallait, il fallait qu'elle le dise.
4: Um, moi, le film, c'est mais... un film qui parle de l'identité franco -ben et je dirais francophone. Euh... On entend juste la langue, on entend juste les, les gens qui parlent et en même
2: temps on voit, on voit des scènes, euh, du paysage, de contexte, des, juste des détails et, euh, et aussi on voit les sous-titres qui sont en anglais. Alors il y a cette... <rire> cette euh, euh, on on, on y a une... On, Louis entend une langue, le, le, les yeux voient une autre langue aussi.
4: Il y a personne qui parle français à Winnipeg. De... Et puis euh, même quand tu allais comme dans les villages, des villages autour, comme Gunder ou Steinbach. Never...
2: Je pense que euh, aussi ce, le pouvoir de ce documentaire de de euh, parler d'une communauté qui est qui est pas connue dans ton pour, pour, euh, pour la communauté c'est de célébrer leur, leur euh, singularité leur, euh, mais en même temps de partager leur expérience on, on si, si on n'en parle pas si on ne le fait pas et si on ne le diffuse pas bah, à l'extérieur, dans les autres le Canada est un grand pays on ne les connaît pas et, euh, et je trouve ça aussi qu'il y a une importance historique dans ce sens-là.
4: Oui. Il dit « Est-ce que tu es capable de parler français? » j'ai dit « Oui. » Puis il m'a demandé « Peux-tu dire quelque chose en français? Si »« Ou vais raboter quelque chose en français? » Il était tout émerveillé par le fait que je t'ai capable de parler de français. Puis il avait tourné à sa femme et il avait dit « Honey, she can speak French! » Puis elle avait dit « Of course, dear,
1: can't you hear her accent? » J'étais super insultée par elle. <rire> non, mais bien. Si tu moi je me dis, ah, ah, tu ah, 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 madame. ah, ah, Ça a vraiment été bien pensé parce que c'est en trois temps. Il y a eu une projection de court-métrage, il y a eu le vernissage de l'exposition et maintenant la table ronde. Ce qui a permis à différents publics de venir aux différents événements, puis en même temps d'explorer euh, différents aspects de, du projet. Mais euh, le, le vrai noyau, c'est l'idée d'une troisième langue. C'est quand euh, on a deux langues dans nos têtes, puis qui se mélangent un petit peu, puis ça devient comme une, une troisième chose, un franglais, si on veut. Oui.
2: Sauf que comme il y, y a la différence que j'habite à Ottawa, oui. Actuellement, ça, ça. beaucoup comme je parle plus de, de, de français à Ottawa qu'ici, parce qu'il y a plus ça de comme de façon administrative comme je peux je travaille en français et en anglais. Alors, parce que je travaille par le Nord. Puis mon école est francophone aussi. Puis anglophone, c'est les deux. Et juste pas comme ignorer que j'habite à Ottawa. Le, je parle le plus en français avec mes amis.
4: Euh, et puis après, euh, il va y avoir un panel de discussion avec moi et euh, Dominique Denis qui est un membre du Labo. Et
3: je pense avoir été invité à participer à cette discussion en vertu du fait que je suis professeur et que je représente peut-être un point de vue un petit peu plus euh, puriste si on veut, euh, par rapport à la relation à la langue. Euh, J'expliquais dans le cadre de cette discussion que je considérais la langue d principalement comme un outil de travail, dans ma, dans ma propre carrière, bien sûr, euh, et accessoirement, je considère la langue comme un vecteur identitaire, parce que même si je suis euh, bilingue et que je suis tout à fait à l'aise en anglais, ou aussi à l'aise en anglais qu'en français, je ne m'identifie pas en tant qu'anglophone, je ne m'identifie pas en tant que personne bilingue, c'est simplement un état de fait, ce n'est pas une identité dans mon cas. Je m'identifie en tant que francophone et il se trouve que je parle anglais, c'est tout.
1: Oui, absolument. Mais moi, j'ai grandi à Ottawa, euh, ce qui est une, une ville très bilingue, mais... Euh... Euh, entre mes amis francophones et moi, on se parlait, euh, comme Jacqueline Hébert en parlait tout à l'heure, tout à fait en français. On, on parlait, on commençait en français, mais on, on finissait notre phrase en anglais ou bien il y avait un mot qui nous venait plus vite en anglais puis on retournait au français et vice-versa. Mais on se comprenait. Et puis euh, moi, je trouve ça beau, ça, ça démontre la flexibilité du cerveau, <rire> qu'on n'est pas juste sur une traque, mais qu'on peut aller puiser les ressources d'ici et là, des deux côtés. Quand j'étais à l'école, puis
4: c'était même pour, comme quand mes enfants ont été à l'école, j'ai probablement appris plus à propos de la culture franco Ah, euh, J'ai montré le film dans plusieurs euh, différentes, comme, je l'ai montré au Manitoba, puis ça c'était… Bien, ça, c'était la meilleure partie parce que, tu sais, de se voir, d'avoir comme un reflet de ta propre culture, ça n'arrive pas souvent. Puis ça, c'était un peu le but de, du projet. C'était de, comme, mettre ma lentille anthropologue et artistique sur ma propre communauté et de dire notre propre histoire. Euh, et après, comme, je l'ai aussi montré euh, à Montréal et aussi à... Euh, à Nice, euh, et puis, je ne sais pas, ça, ça, ça a été des... Tu sais, à chaque place, c'est une différente relation à la langue,
1: à la culture. Euh... On, on se considère pr euh, principalement francophone, mais la réalité est qu'on vit à Toronto <rire> et que nos publics sont bilingues. Euh, donc, vous l'avez vu ce soir, il y, a, il y a des anglophones francophiles qui sont venus, il y en a qui comprenaient à peu près peut-être 30 de ce qui se disait. Il y en a qui comprenaient peut-être 50, 60 mais ils sont là puis ils sont intéressés. Alors nous, en, en général, on s'adresse à notre public dans les deux langues. Ce soir, c'était un peu différent parce que, à, à cause de la nature du projet, là, qui est vraiment basé sur la francophonie. Mais oui, le fait est qu'il y a quelques années, on a fait un effort, de, de, notre site web était uniquement en français, Là, c'est bilingue. Toutes nos communications sont maintenant bilingues, justement par ce désir d'inclusion. Il y a, un, un, je dirais, la majorité des francophones en Ontario sont en couple exogame. Donc, tu s'ils veulent amener leur conjoint avec eux puis que ce ne soit pas plate pour le conjoint, ben, ce serait le fun que ce soit bilingue. Au moins, un minimum, tu sais, qu'ils soit communiqué pour qu'ils puissent suivre et comprendre et tout ça.
3: Ouais. Euh, le seul moment où il y a de la gestion, c'est lorsqu'on se trouve en présence d'un groupe mixte où on a des anglophones et des francophones, mais on sait très bien, vous comme moi, que la gestion se fait assez simplement en faveur de la langue anglaise à ce niveau-là. Euh, dans la plupart des cas, il y a, je connais quelques personnes qui sont un peu plus militantes euh, et qui insistent pour commander un repas en français un, dans un restaurant tout en sachant que la serveuse est anglophone. Mais, mais globalement, ça se résume à ça. On, on parle français entre nous, on parle anglais avec les anglophones, puis on peut être dix francophones et, et un anglophone dans la pièce, on va probablement. Mais même là, on ne parle pas que l'anglais. Euh, il y a des moments où on va se mettre à parler entre nous. Et ça, j'ai remarqué, une, tu vois, même, même mon, mon idée de la chose euh, se modifie au, au, au fur et à mesure que je réponds à la question, parce que... Je remarque en effet, quand, parce qu'on a un, 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 un cercle d'amis de connaissances professionnelles extrêmement variées, euh, qui est à peu près 50-50, et il n'y a pas nécessairement la même crainte aujourd'hui de, de passer de l'anglais au français, je dis bien de l'anglais au français, dans une réunion où il y a des anglophones et des francophones, tout en sachant que ces gens-là vont peut-être comprendre, mais ne pourront pas, participer au même degré à la conversation que si ça se passait exclusivement en anglais. Mais on l'assume on sans faire de politique, on l'assume simplement comme une réalité. Il y a dans la pièce des anglophones, il y a la pièce des francophones. Les anglophones ne se posent jamais la question lorsqu'ils ouvrent la bouche et ça sort en anglais. On peut aussi de temps en temps, je crois, être capable de faire la même chose en français et présumer que les anglophones auront la curiosité de nous suivre et la courtoisie de nous laisser parler français et le courage de participer à la conversation en français dans la mesure de leurs compétences.
0: the Fixed Point Story Gathering Workshop in December 2018, supported through the Ontario Trillium Foundation. Special thanks to Le Labo, Jacqueline Hébert, Barbara Gilbert, Caroline Arès, Dominique Delu, Chloé Rivet from Texgate 4.13 for the music, and the team at Fixed Point.